0: Había soportado de la mejor manera posible las mil injurias de Fortunato. Pero cuando se atrevió a insultarme, juré venganza. Ustedes, que conocen bien la naturaleza de mi alma, no supondrán que le advertiría sobre mi propósito. A la larga, tendría mi venganza. Este era un punto definitivamente decidido, pero estaba tan decidido que excluí toda idea de peligro. No podía ser solamente un castigo, tenía que ser un castigo que no me afectara. Un castigo no es reparador cuando afecta a quien se está vengando. Tampoco es satisfactorio cuando no hace saber al castigado quién se está vengando. Deben entender que no le di motivos a Fortunato para dudar de mi buena voluntad. Continuaba sonriendo frente a él como de costumbre, pero no se daba cuenta de que esta vez mi sonrisa estaba dando origen a su castigo. Fortunato tenía un punto débil, aunque fuera de ello era un hombre digno de respetar o incluso de temer. Se enorgullecía de ser un conocedor de vinos. Pocos italianos tienen este talento. La mayoría de las veces, su entusiasmo se adaptaba a la ocasión, logrando engañar fácilmente a los millonarios británicos y austriacos. Como el resto de los paisanos, en Pintura y Piedras Preciosas era un completo ignorante que fingía saber de lo que hablaba. Pero cuando se trataba de vino, lo hacía con una enorme pasión. No somos muy diferentes en este aspecto, pues también soy apasionado por los vinos y cuando se da la ocasión, yo tampoco puedo evitar comprar una gran cantidad de ellos. Aquella tarde, cerca del anochecer, me encontré entre la gente del carnaval a mi amigo, quien había bebido mucho y por ello me trataba con mucha amabilidad. Estaba vestido de una forma muy rara, un traje ajustado, un vestido con rayas de colores y un sombrero en forma de cono con cascabeles. ...me sentí tan complacido de verlo... ...que creí nunca haber estrechado su mano como aquella vez. ¡Querido Fortunato! Le dije. ¡Qué encuentro tan afortunado y qué buen aspecto tienes el día de hoy! Verás, querido Fortunato... ...sucede que recibió un barril lleno de amontillado... ...aquel vino proveniente de Montilla... ...y tengo algunas dudas. ¿Cómo? Me respondió. ¿Un barril de amontillado? ¡Imposible! ¡Y en pleno carnaval! Justamente por eso tengo mis dudas, le dije. Estuve a punto de cometer la estupidez de pagar por él como si fuera un amontillado de gran calidad sin consultarte primero, pues no había forma de encontrarte y temía perder la oportunidad. ¿Amontillado? Tengo mis dudas. ¿Amontillado? Y debo resolverlas. ¿Amontillado? Como usted es un hombre muy ocupado, me dirigí a buscar a Lucchesi. Él es un gran crítico. Él sabrá qué hacer. Luchesi no es capaz de diferenciar entre un amontillado y el resto de los vinos. ¿Quién diría que allá afuera está lleno de ignorantes que piensan que su paladar puede competir con el de usted? ¡Vamos ya! ¿A dónde? A tu bodega. A ver ese amontillado. No, querido amigo. Usted es un hombre muy ocupado. No puedo quitarle su tiempo llevándolo a una fría bodega. Seguro Luchesi sabrá distinguirlo. Ni el frío ni nada de eso importa. Se trata de un barril de amontillado. Y si te han engañado, de ninguna forma luches sabrá distinguirlo. Tras esto, Fortunato me jaló del brazo. Me puse mi antifaz y mi gabardina y nos dirigimos hacia mi palacio. Los criados no estaban en casa. Les di el día libre para que pudieran disfrutar del festival. Y les avisé que no volvería hasta el amanecer. Por lo tanto, ellos tampoco deberían hacerlo. Estoy seguro de que se fueron a divertir en cuanto me retiré Tomé un par de antorchas Le di una de ellas a Fortunato Y lo conduje a través de diferentes habitaciones Hasta que nos tuvimos que agachar en la entrada de una bodega Pasamos por unas largas escaleras En las cuales le pedí a mi amigo que fuera muy cauteloso Hasta que finalmente nos encontramos uno frente a otro En el húmedo piso de las catacumbas de la familia Montresor Mi amigo estaba tambaleándose Haciendo que los cascabeles de su sombrero resonaran en lo profundo de las catacumbas ¿Y el barril? Me preguntó Un poco más adelante, le respondí Pero mira cómo brillan las paredes de estas catacumbas Salitre Me preguntó por fin Salitre Le contesté ¿Llevas mucho con esa tos? <coughs> Mi pobre amigo no pudo contestarme durante un par de minutos. «No es nada», me contestó. «Vamos», le dije. «Regresemos. Tu salud es más importante que un tonto amontillado. Eres una persona rica, respetada, admirada y amada. Eres feliz, como yo alguna vez lo fui. Eres un hombre al que todos extrañaríamos. Regresemos. Podrías enfermarte y no quiero ser el responsable. Por otro lado, está Luchesi». «Basta» me dijo esta tos no es nada no puede matarme no moriré por una simple tos cierto cierto le contesté y en realidad no quiero alarmarte de manera innecesaria pero debes tener precaución toma un trago de Medoc este vino francés nos ayudará a calentarnos rompí el cuello de una de las botellas acomodadas en cajas que estaba en el piso bebe le dije mientras le daba el vino Llevó la botella a su boca mientras me miraba. Se detuvo antes de beber y me saludó con una agradable sonrisa mientras sus cascabeles sonaban. Bebo por los que descansan en estas catacumbas. Y yo por su larga vida. Tomó nuevamente mi brazo y seguimos caminando. Las cuevas, comentó, son muy grandes. Los Montresor eran una grande y numerosa familia, le contesté. He olvidado cuál es su escudo de armas. Un enorme pie de oro en un campo azul oscuro. El pie aplasta una serpiente mientras que esta encaja sus dientes en el talón. ¿En verdad? ¿Y cuál es su lema? Nadie me ofende sin castigo. Ese es su lema. Muy bien, dijo. El brillo del vino se reflejaba en sus ojos y al beberlo sonaban los cascabeles. Pasamos entre paredes de esqueletos con montañas de huesos y barricas hacia lo más profundo de las catacumbas. Me detuve nuevamente, pero esta vez me atreví a tomar a Fortunato del brazo por arriba del codo. El salitre, le dije, está incrementando. Cuelga de las bóvedas como si fuera musgo. Nos encontramos justo debajo del río. Por ello la humedad se filtra fácilmente entre los huesos. Vamos, regresemos. Antes de que sea demasiado tarde, tu tos podría... No es nada. Exclamó, continuemos, pero primero, tomemos otro trago de vino. Rompió una botella de vino de graves y se la dio. Se la bebió todo de un trago y sus ojos brillaron con un fuerte resplandor. Empezó a reír y levantó la botella con un gesto que no comprendí, un gesto un poco grotesco. Lo repitió un par de veces mientras yo lo miraba algo sorprendido, cuando me dijo, ¿No comprendes? No, le respondí. Entonces no formas parte de la hermandad. Disculpa. No eres de los masones. Sí, sí, le dije. Claro que sí. ¿Usted? ¿Un masón? <ríe> Imposible. Un masón, le respondí. Haz una señal, me pidió. Esta es, le respondí sacando de mi gabardina una paleta de construcción metálica. ¿Estás bromeando? Exclamó mientras retrocedía algunos pasos. Pero en fin, vayamos por ese amontillado. De acuerdo, le dije mientras guardaba mi paleta y le ofrecía nuevamente mi brazo, del cual se apoyó fuertemente y continuamos nuestra ruta. Pasamos por debajo de unas bóvedas muy pequeñas. Descendimos, caminamos un poco y volvimos a descender, llegando a una cripta donde la suciedad del aire hizo que el brillo de nuestras antorchas fuera aún más notorio. En la parte más remota de la cripta, se alcanzaba a ver otra más pequeña. Sus paredes estaban revestidas con restos humanos apilados hasta la bóveda sobre nosotros, similar a las catacumbas de París. Tres de las paredes estaban adornadas del mismo modo. Sin embargo, los huesos de la cuarta estaban en el piso, formando una visible montaña. En la pared que había quedado expuesta, se podía ver otra entrada, con cerca de cuatro pies de profundidad, tres de anchura y seis o siete de altura. No parecía haber sido construida por alguna razón en específico. Simplemente formaba un hueco entre los pilares de apoyo de la catacumba y se apoyaba en una dura pared de granito. Fue en vano que, Fortunato, levantando su antorcha intentara ver las profundidades de aquel sitio, pues su débil luz no nos permitió ver nada. Adelante, le dije a Fortunato. Ahí está el amontillado. Si ya no quieres avanzar... Creo que luché sí. Es un ignorante Me interrumpió mi amigo Mientras caminaba dudoso conmigo detrás En un instante llegó al sitio Viendo interrumpido su camino por una roca Quedando perplejo y desorientado En ese instante Logré encadenarlo al granito Encima de él habían dos aros de hierro Separados horizontalmente dos pies el uno del otro En uno de ellos había una cadena Mientras que en el otro Un candado Enganchar las cadenas alrededor de su cintura fue solo cuestión de segundos, pues estaba demasiado aturdido para resistirse. Retiré la llave y retrocedí hasta salir del recinto. «Pasa tu mano sobre la pared», le dije. «No sentirás más que salitre. Está realmente muy húmedo. Una vez más, te ruego que regreses». «¿No? Bueno, entonces no tengo otro remedio más que abandonarte. Pero primero...» te daré toda mi atención. —¡El amontillado! —soltó mi amigo, apenas reincorporándose en sí mismo. —¡Cierto! ¡El amontillado! —le contesté. Mientras decía esas palabras, hice a un lado la pila de huesos que pasamos antes de entrar, descubriendo ladrillos para construir y un mortero. Con esos materiales y con la ayuda de mi paleta, comencé tranquilamente a tapar la entrada al recinto, Apenas había empezado a colocar los materiales para tapar el sitio, cuando noté que el efecto del alcohol infortunato, estaba desapareciendo. El primer indicio que tuve fue un leve gemido de dolor que vino desde lo profundo. No eran los de alguien embriagado. Construí la primera fila de ladrillos, luego la segunda, la tercera y la cuarta, tras la que escuché el furioso sonido de las cadenas agitándose. El ruido se extendió un par de minutos, durante los que, para sentir más satisfacción, dejé de tapar la pared y me senté a escuchar. Cuando el sonido cesó, continué sin interrupciones con lo que hacía. Terminé la quinta, la sexta y la séptima fila. La pared ya estaba a la altura de mi pecho. Me detuve nuevamente y levanté la vela para iluminar la figura en el interior. Una serie de fuertes y agudos gritos salieron desde la garganta de aquella figura encadenada. Pareciera que me quería empujar hacia atrás con sus gritos. Por un momento dudé y empecé a temblar. Saqué mi espada y empecé a clavarla a ciegas en la oscuridad. Pero, analizar la situación por un momento bastó para tranquilizarme. Me recargué sobre una de las paredes y respiré satisfecho. Me acerqué nuevamente a la pared que construía y respondí a sus gritos. Los imité, los ayudé a crecer y los superé en volumen y fuerza. Hice esto, y quien antes gritaba, se quedó en silencio. Ya era medianoche y la pared estaba casi tapada. Había terminado la octava, la novena y la décima fila. Quedaba solo un ladrillo por colocar. Me costó levantarlo hasta la última fila, pero lo coloqué de forma que solo faltara acomodarlo. Escuché una pequeña risa proveniente del recinto que me tomó por sorpresa. Tras ella, una voz que sonaba tan triste que tuve dificultades para reconocerla como la del noble Fortunato. La voz me dijo... Muy buena broma, en verdad. Tendremos mucho de qué reír cuando regresemos con nuestros amigos. Por cierto, sobre el amontillado... El amontillado, le dije. Sí. El amontillado. Pero... ¿No se está haciendo tarde ya? ¿No cree que estarán esperando a mi esposa y el resto? ¡Ya vámonos! Sí, le dije. ¡Vámonos! ¡Por el amor a Dios! ¡Montresor! Sí, le dije. ¡Por el amor a Dios! Pero esperé en vano una respuesta a estas palabras. Me impacienté y le llamé gritando. ¡Fortunato! Nadie me respondió. ¡Fortunato! Ni un ruido. Pasé una vela por la apertura que dejé incompleta y la dejé caer. A cambio, solo escuché el sonido de los cascabeles de Fortunato. ¡Mi corazón empezó a latir muy fuerte! <risas> Sin duda, debido a la humedad de las catacumbas. Me apresuré a terminar el muro, acomodé el último ladrillo y lo enyesé. Finalmente, reacomodé el montón de huesos sobre la nueva pared que, durante medio siglo, nadie ha tocado. Que en paz descanse